0: Essen hat eine ganz, ganz neue Bedeutung bekommen. Zahlreiche Sendungen über Kochen und auch die Kochsendungen so, dass man es zu Hause nachkochen kann. Es hat eine ganze neue Generation stattgefunden zu sagen, wir lieben Kochen und das auch noch gut. Heute habe ich die Ehre, einen hervorragenden und wundervollen Koch hier in meiner Sendung zu haben, der mit seinem Burgrestaurant Niedegen einen Stern errungen hat und noch dazu sehr sympathisch ist. Herbert Brockel herzlich willkommen! Herzlich willkommen hier heute in meiner Sendung. Schön, dass du da
1: bist. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich.
0: Ja, über das Essen zu sprechen ist für mich etwas Wundervolles, ich selber koche auch sehr gerne, ob ich das sehr gut kann, mag ich bezweifeln, nicht halb so gut wie du, aber es ist immer wieder interessant und wundervoll, sich inspirieren zu lassen von Menschen wie dir, die die Küche zu, ja das ist dein Leben, oder darf ich das so sagen, wie bist du zum Kochen gekommen?
1: Ja, Kochen ist allerdings mein Leben, ja, wir sind jetzt seit 24 Jahren selbstständig und irgendwann habe ich mich entschieden, Koch zu werden. Und seitdem ist Kochen mein Leben. Ich habe allerdings auch zweimal versucht aufzuhören, weil der Stress und die Power in dem Job hart ist. Aber dann back to the roots, das habe ich gelernt und das ist auch mein Leben, ja.
0: Hast du so diese, diese Basics und dieser raue Ton der Küche kennengelernt? Klar, ich glaube, das muss man durchlaufen, oder? Bis man
1: ja, der raue Ton wird ja immer wieder angesprochen. Die Basics habe ich auf jeden Fall kennengelernt, da bin ich auch froh drum. Ich habe eine sehr gute Ausbildung gehabt. Mhm. Zu meiner Ausbildung gab es auch einen rauen Ton in der Küche und ich habe mir immer auf die Fahne geschrieben, in meinem Haus wird es sowas nie geben. Das und
0: muss nicht sein. Nein,
1: auf gar keinen Fall, weil irgendwo die Wertschätzung dem Mensch gegenüber ist schon mal sehr wichtig und ein rauer Ton bringt auch immer Unruhe rein. und Kochen ist Konzentration und Leistung. Mhm. Also bei uns gibt es grundsätzlich keinen rauen Ton. Da gibt es vielleicht mal so ein saloppes, raus Wort, jetzt kommen wir aus der Puschen oder Randa, aber äh, bei uns fliegen grundsätzlich keine Messer und auch keine Töpfe durch die Küche.
0: Ja, man lacht drüber, das gibt es tatsächlich in Küchen. Ne? Leider Gottes ja auch nicht. immer noch. Mhm, ganz genau, ja. Wie bist du überhaupt äh, zu dem Beruf Koch gekommen? Was, was gab es, gab es einen Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, will ich unbedingt werden oder war das, äh, nennen wir es mal Zufall?
1: Also ich glaube, ich wollte grundsätzlich immer Landwirt werden, weil ich komme vom Land und war mein Traumberuf. Meine Mutter kam aus der Landwirtschaft und die hat gesagt, das ist eine brotlose Kunst, mach was anderes. Mhm. Und ich glaube damals, der erste Fernsehkoch Max Inzinger, der hat mich irgendwie inspiriert. Und ja, ich wollte irgendwann immer Koch werden. Ich habe nie zu Hause gekocht, ich habe auch nie in der Küche mitgeholfen, da habe ich gar keinen Bock drauf gehabt. Weil viele sagen dann immer, ja hast du schon bei der Mutter geholfen und so, nee, habe ich nie gehabt. Was mich allerdings fasziniert hat, wir waren fast Selbstversorger. <lacht> Meine Mutter, die hat alles selber gemacht, vom Brot bis zum Dessert. Und das hat mich eigentlich immer fasziniert. Aber Koch werden war dann irgendwie... Der Job, den ich unbedingt machen wollte.
0: So eine Mutter hatte ich Gott sei Dank auch, und ich war aber diejenige, die dann ganz früh in die Küche gezogen wurde. Mit zwölf Jahren halt auch selber kochen lernen war, war damals auch wirklich gängig. Heute bin ich da sehr, sehr dankbar, denn ich finde dieses selber Kochen so wichtig. Ich weiß gar nicht, ob ich es so wichtig finde, sehr gut zu kochen, aber mit frischen wirklich mit frischen Lebensmitteln etwas zubereiten, das finde ich wichtig, oder wie siehst du das? Das
1: sehe ich absolut so. Heute die Diskussion immer Bio etc. pp., das war für uns normal. Wir haben, wie gesagt, wir hatten immer beim Bauern zwei Schweine ja, und einen Bullen Wenn man
0: damals gesagt hätte, dass man dafür viel Geld bezahlt ja. und man heute in den Bioladen das kauft, was er früher im Garten hatte. Genau. das,
1: was eigentlich normal sein sollte. Ja, genau. Das ist ja traurig, aber heute ein Bio-Label haben müssen, weil eigentlich müsste alles Bio sein, ganz ja. einfach. So, und wir hatten einen Nutzgarten. Das hat mich früher immer angekotzt, weil da mussten wir arbeiten. Habt ihr da auch einen? Nee, leider nicht. Ja. Da haben wir gar keine Zeit für. Ne? ja wir haben einen Kräutergarten und das ist auch gut so ne? morgens äh, Chef bringst du noch Rosmarin mit und ich Sauerampfer ich
0: habe äh, einen Nutzgarten tatsächlich also Echt? ich mache noch und alles was ja. so dazugehört am Gewächshaus und so von der Zeit ist alles so relativ ja stimmt aber ähm, das ist äh, ich finde das sehr sehr wichtig auch meinen Kindern zu vermitteln was ich früher eben hatte ja. ähm, wie das so ist wie das gepflanzt wird und dass man sich darum kümmern muss wir gehen ja ganz anders damit um das zu ernten, ich sehr, sehr dann, gut. Damit ernten. also ein
1: Freund von mir der ist in im Kindergarten und die machen da ja alles bio mhm. und er hat gesagt, die Kids haben keine rote Beete gegessen. Zum Heulen. Und dann haben die Kids zusammen mit ihm als Küchenchef rote Beete gepflanzt, gesetzt und immer gepflegt. Sagt, und dann haben wir die geerntet, dann haben die die geschnitten. Seitdem essen die mir die rote Beete von, genau. vom Tisch weg. Ja. So, weil sie damit groß geworden sind, weil sie gelernt haben, oh, das ist ja eine, eine ganz tolle Sache. Ne? Mhm. Und das fehlt uns heute, glaube ich, so der Bezug zur Realität. Wo kommt überhaupt die Karotte her? Was, was steckt da für eine Arbeit hinter? Ja. Wie schmeckt die, wenn die aus dem Boden kommt und ein bisschen Dreck dran ist? Ne?
0: Es gibt zahlreiche Kinder, die noch nicht mal wissen, wo das Obst überhaupt wächst. Dass eine Himbeere an einem Strauch wächst und nicht an einem Baum oder auf dem Boden liegt, das wissen die nicht. Also das ist eine Katastrophe. Ist Wir so haben krass. eine
1: Auszubildende gehabt, die kam aus Amerika. Der Vater war auf einer Base und dann kamen die in die Küche. Ich brauche mal Milch. Und dann sage ich zu den Jungs, kann mal einer die Kuhmilch nach vorne bringen? Äh, Chef, ich will Milch haben. Ich sag, wie Milch? Milch kommt von der Kuh. Die ist zwar im Teetrap. aber die kommt <lacht> immer noch von der Kuh. Ich habe gedacht, kann nicht wahr sein. Die ist nie um Land groß geworden. Das war für die wie böhmische Dörfer.
0: Ja, genau. Das, und für viele Stadtkinder ist das ja heute echt noch der Fall. Ja? Oder dieses ursprüngliche, den, den ursprünglichen Geschmack eines einer Kartoffel. Also die meisten essen ja Nudeln und dann ist es ja schon fertig gemacht. Ne? Und diesen ursprünglichen Geschmack von einem Stück äh, Schweinefilet oder was auch immer, das kennen Kinder immer, immer weniger und auch viele Erwachsene. Also ich kenne viele Erwachsene, die mit Fertigküche groß geworden sind, denen, <lacht> gut, vielleicht koche ich so schlecht, kann ja sein, Herbert, gell? aber die dann sagen, oh, schmeckt man nicht. Also also mein Mann zum Beispiel hat sehr, sehr lange gebraucht, um zu sagen, dass so eine, so eine Rinderbrühe zum Beispiel oder eben. Äh, da sind noch
1: so richtig Fettaugen drauf sind. So ja, so wie sich, sich das Geschmack gehört, geben. damit man so
0: ein Kind auch wieder auf Vordermann bringt und Ganz auch so eine genau. Hühnersuppe. Wir hatten noch eine Zeit lang, in der wir auch vegan gelebt haben. Ich habe dann ja. irgendwann mal gedacht, dieses Projekt vegan antreten zu müssen. Ich muss schon ehrlich sagen, es ist mir dann immer schwerer gefallen, weil eben doch auch was gefehlt hat. Aber ich will dieses Thema gar nicht aufmachen in dem Sinne. Sehr gut. Aber ja genau. Aber ich glaube für euch Köche, also ich persönlich finde es sehr sehr schwierig, wenn man in ein sehr gutes Restaurant geht und am Nachbartisch sagt dann jemand. Ich kann aber, äh, vertrage kein Gluten, ich vertrage das nicht, das nicht, das nicht und ich äh, ernähre mich nur vegan, wo ich denke, dann ist du vielleicht besser zu Hause, oder? Darf ich das so sagen? Ist das nicht schade? Ja, schwierig das für euch,
1: darfst das? du so sagen. Ich finde grundsätzlich, wenn jemand äh, diesen Stil hat, dann soll er es bei der Reservierung schon mal grundsätzlich erwähnen, weil wir bringen ja gewisse Leistungen auf den Tisch, die der Gast gar nicht bestellt. Und wir können uns auch nichts aus dem Hut zaubern. Wenn einer Glutenallergie hat oder Laktose oder, oder, dann müssen wir ja einiges anders machen. Und da nehmen wir die Sache dann auch ernst. Was ich immer schwierig finde, sind Veganer. Ich sage, wir können keinen vegan kochen. Wir können vegetarisch kochen, aber vegan, wenn wir ehrlich sind, können wir es nicht. Punkt. Und wenn derjenige wirklich vegan essen möchte, ist er bei uns fehl am Platz.
0: Mhm, genau. Ja. Ich finde es auch, also noch habe ich das zwei Jahre gemacht, man kann sehr, sehr gut vegan kochen. Also ich habe mir sehr lange Mühe gegeben, eine Gulassuppe vegan vom Geschmack her hinzukriegen wie eine echte. Ist mir geglückt, als mein Vater nach dem vierten Teller aufgeguckt hat und hat gesagt, mhm. Nee, er hat es immer sehr abgelehnt war ja. immer, und hat es ja. aber währenddessen so nicht gemerkt. Tatsächlich ja. es kann gelingen, aber es ist sehr mühselig. Und ich hatte nach zwei Jahren das Gefühl, dass meinem Körper etwas fehlt. Also mir hat das nicht mehr sehr gut getan. Gut,
1: ist ja auch nachgewiesen, ne? weil im mm. Fleisch sind gewisse Fette drin, die dann die Vitamine zum Beispiel ja, Vitamin, aus der Karotte lösen nichts, und so weiter genau, und so fort. es ist nicht anders man muss herzubringen. Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wenn man wirklich vegan lebt. Ne?
0: Genau, aber wollen wir gar nicht so lange bei diesem Thema bleiben? Allerdings stelle ich mir schon die Frage, Frage, woher kommen diese ganzen Unverträglichkeiten und äh, auf wie viel muss verzichtet werden, um vermeintlich gesund zu sein? Und das hatten wir doch alles früher überhaupt nicht. Ich kannte damals, als ich klein war, niemanden, der gesagt hat, dass er diese oder jene Unverträglichkeit hat. Und heute habe ich das Gefühl, dass es prozentual hochgeschossen gesch ist ohne Ende. Also ich schätze sehr die Menschen, die den Genuss lieben, die ihn mögen, die ein gutes Essen genießen können, so wie guten Wein, die äh, eine Geschichte erzählen lassen, wenn ein Koch das kreiert hat. Ich mag es sehr gerne, in ein Restaurant zu gehen zu sagen, es ist eigentlich ziemlich gleich, was du kochst. Äh, ich das mich ist ja überraschen. traumhaft.
1: Für einen Koch ist das auf ja. jeden Fall eine traumhafte Sache. Es gibt wenn der Gast sagt, mach, ich habe Lust auf drei, vier Gänge, ich will keinen Fisch oder weniger Fleisch, dann wird der Koch auf jeden Fall... Genau. Äh, alles geben, was er kann.
0: Genau, außer Leber und Nierchen gibt es nichts, was ich nicht esse. Erlebt. Dann würde ich sagen, komm, leg los. Also das ist, ja, ja wirklich, okay. für mich ja. hat Essen etwas mit Leben zu tun und Leben ist Lebenskraft. Ja. Und somit habe ich noch nie etwas ausgeschlossen. noch Nicht mal Rosenkohl wie viele ja. oder Spinat, sondern
1: ich... Wir haben sogar den Marco davon überzeugen können, Rosenkohl zu essen. müssen wir
0: dazu ja. sagen. Marco ist mein Bruder und mein Bruder äh, verabscheut Rosenkohl, Absolut. seit er... Äh, Seit ich ihn kenne, der hat bei dir Rosenkohl gegessen. Da haben halt den Rosenkohl glauben. nur
1: gezupft und die Blätter nur so aller Minute angeschwitzt. Und da hat er gesagt, ich habe noch nie gewusst, dass Rosenkohl so gut schmeckt. Ja. Weil man kennt dann halt eben, Essen ist ja auch eine Kopfsache. Man mhm. kennt dann immer den Rosenkohl, den vielleicht Mama immer gekocht hat, mit Speck und Zwiebeln in der Sahnesoße, was ja garantiert nicht schlecht war. Aber man hat es halt nicht gemocht. Mhm. Und dann hat man immer im Kopf diesen Rosenkohl.
0: Weißt du, es ist natürlich schon so, du hast als, als Frau mit Kindern und damals auch nicht so die Zeit gehabt. Ne? Zeit gehabt, alles ganz Klein und fein zu schneiden und ordentlich, das macht schon viel aus im Geschmack. Wie richtig, habe ich ja. das geschnitten? Wie, wie bereitet man das zu? Und ich finde schon, das geht mir schon. Also wenn ich wütend bin, kann ich sehr, sehr gut kochen. Also wenn bei uns richtig viel gekocht wird, weiß man, was es, was es geschlagen hat. Sind okay? alle brav. Und sind äh, brav. Waren es <lacht> aber vorher anscheinend nicht. Ne? Also ich kann über das Kochen sehr gut entspannen tatsächlich. Für mich ist das keine Mühe, für andere schon. Und äh, ich glaube, diese Zeit hat man halt oft nicht. Aber Richtig, jetzt, das ist,
1: glaube ich, heute auch das größte Problem.
0: Auf der anderen Seite hat man immer so viel Zeit, dass man gerade was Gutes kochen kann. Das glaube ich schon auch, oder? Also das Sollte ist etwas, man sich
1: zumindest nehmen.
0: Ja, doch, also das kann man schon. Und äh, wenn du so als Koch einen Wunsch hast, der, wie sich die Welt im Essen verändern könnte, was würdest du dazu sagen, Herbert?
1: Also ich glaube, wenn die Menschen etwas bewusster wären und bewusster essen würden, dann bräuchten wir nicht vegetarisch, vegan etc. pp. Man sollte ganz einfach hingehen und sagen, so viel Fleisch essen... Ist gar nicht notwendig, weil man kann auch vegetarisch sehr lecker essen und da sollte man offener sein und auch sagen, wir müssen nicht immer dieses Billigfleisch, weil wo soll die ganze Masse herkommen? Ganz einfach mal sagen, okay, ich bezahle jetzt auch für so einen Huhn 15 Euro. Das ist dann auch draußen glücklich gewesen, hat im Dreck geschacht und so weiter und so fort. Weil ich bin auch davon überzeugt, um nochmal auf die Allergien und das zurückzukommen. Den Jungs habe ich mal gesagt, als ich in der Ausbildung war, mhm. gearbeitet hat gar nicht. Wir hatten keine Gäste, die Allergien hatten. Aber wenn ich heute die Massenproduktion sehe, allerdings auch vielleicht die Umwelt, ich weiß es nicht, aber die Massenproduktion, alles in Plastik packt alles steril und so weiter und so fort. Ich bin davon überzeugt, dass da viel über die Lebensmittel transportiert wird.
0: Ja, also ich kann total nachvollziehen, dass eine alleinerziehende Mutter anders handeln muss und sagt, okay, ich kaufe mir ich mein Fleisch. Ich kann keinen Hund Aldi, ne? für 12,50 genau. Euro
1: kaufen. Kann ja. ich
0: nachvollziehen. Aber jeder, der sich das leisten kann, ich empfinde es als Verpflichtung, das zu tun, tatsächlich. Also um, ja. Ja. Also das ist etwas, wo man sagt, was steht dahinter und äh, wie wird mit äh, Tier und auch mit unserer Umwelt umgegangen. Also ein unerlässlicher Prozess zu sagen, man kauft bitte doch da um die Ecke. Und es gibt, wir wohnen hier sehr ländlich und ja. es, ich glaube, es gibt immer auch in der Stadt Möglichkeiten, regional einzukaufen. Das ist das eine. Und b auch, äh, es muss ja nicht bio sein. Das finde ich gar nicht Richtig. mal das Allerwichtigste. Aller Aber diese, diese Art... Aber ein ehrliches um, Produkt. Genau
1: artgerecht großgezogen, artgerecht gefüttert dann, glaube ich, hat man automatisch ein gutes Produkt und dann braucht man nur noch ein bisschen handwerklich da dran zu gehen. Und
0: das ist ja das, was, was du schon bemerkst. Also schon beim, beim Zubereiten, also spätestens beim Zubereiten merkst du, was du in der Pfanne hast. Richtig. Also das ist ja das, was es ausmacht. Aber ich finde schon beim Aufschneiden siehst du, worum es geht und, und was du da in der Hand hast. Alleine das ist etwas, ich bin da sehr eigen geworden. Vielleicht liegt das am Alter, ich weiß es nicht. Nee, aber, aber das ist das, eigen wo geworden. eigentlich
1: alle hin sollten, da eigen zu werden. Mhm. Ne? Einfach Schön, zu sagen, ja. ich habe einen gewissen Anspruch und da ist jetzt ein Unterschied. Warum ist er da? Okay, kostet auch ein paar Euro mehr. Weißt das, du, was ich Leider. nicht verstehen
0: kann: Man kauft sich ein teures Auto, das kriegt das beste Ganz Benzin. Genau. Aber ich selbst als Mensch pfeift mir dann da ein Essen rein, genau. wo ich denke, das verstehe das versteh ich wirklich nicht. Und ja. ich glaube schon, dass so Zivilisationskrankheiten sind das eine wie Diabetes etc. pp., aber auch Krebs eine große Rolle spielt, was ich mir im Leben, was ich im Leben zu mir genommen habe. Mit den ganzen Konservierungsstoffen, E-Substanzen, ja. aber auch mit den Giften. Und ich glaube auch, also es gibt ganz viele, die so sagen, ja, mein Hund hat Krebs und jetzt schon zum dritten Mal wieder. Äh, woher kommt denn das, dass die Tiere so krank werden? Ja, wenn da überall gespritzt wird ohne Ende. Wir laufen überall. Ja, und die auch
1: äh, in dem Futterkreislauf, laufen, ne, wenn man mal sieht. Wir haben einen sehr einen genau. Hund und er hat auch diese Schon wenn man mal liest, was da drin ist. Das kommt ja alles, wird ja wieder zurückgeführt. Richtig, Irgendwo ist das ein Teufelskreis. Ne? Weil früher haben wir unsere Küchenabfälle, die frisch waren, die gut waren, mhm. in den Stall getragen und der Sau gegeben. Genau. Ja, die Schweine wurden nicht mit irgendeinem künstlichen Futter gefüttert. Ne? Und das ist heute irgendwo so ein Teufelskreislauf, wo schlechte Dinge immer wieder eingeführt werden, egal wie.
0: Aber ich finde es ja. faszinierend, wie so ein Stück Fleisch aufgeschnitten aussieht, das entweder aus der Massentierhaltung kam oder eben dann so groß geworden ist. Also das darf man ja auch mal sagen. Der Unterschied ist ja...
1: Es ist ja ein ganz anderes Muskelfleisch. Ja. Wenn ein Tier viel Bewegung hat, habe ich ein ganz anderes Muskelfleisch und auch ganz andere Fettfasern. Wir haben vor ein paar Wochen mal einen Kochkurs gemacht, übrigens mit deinem Bruder. Da haben wir ein Bioschwein bekommen im Ganzen. Wir hatten einen Metzger eingeladen. Und der war, der war total geflasht, weil er hat gesagt, ich habe so ein gutes Stück Fleisch schon gar nicht mehr gesehen. Ja, wo dran erkennst du das denn? Der hat das aufgeschnitten, die Fasern, die Fettschichten und so. Sagt, dann jetzt kommt das nächste Problem. Wenn sowas in meiner Fleischtheke liegt, ja, ich will aber was Mageres.
0: Oh ja, ja, genau.
1: So. Das ist auch sowas, ja. So. Und dann aber dem, ja, ja, dem genau. Kunden oder dem Gast mitzuteilen, ich habe da was ganz Besonderes, so und so und so. Da ist ja, noch viel Arbeit das, zu leisten.
0: Aber weißt du, Herbert, wenn sich das Wagyu äh, beef nennt, ja, das ist ja äh, höchst... Genau, das
1: ist ja dann wieder teuer das das, und, das,
0: genau, und ich fein. kann mich
1: dann auf die Liste setzen und sagen, ich habe Wagyu gegessen.
0: Genau, ja. genau. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen nee. kann, ne?
1: oder? Also vom preis Leistungswerten ist hinten wieder total übertrieben. Mhm, mhm. Genau. Also man kann reden, wie man will, das ist schon grandios, das ist ein Erlebnis, aber ich muss das nicht haben. Es gibt andere gute Produkte, die wir vor der Tür haben und wir sind ja bei uns im Burgrestaurant auch so ausgerichtet, dass wir sagen, wir sind für, von, mit der Region und das versuchen wir auch. Bei uns gibt es keinen Hummer auf der Karte oder eine Flugananas, die was weiß ich woher kommt. So Und beim Fleisch ist es auch ein Produkt, wo wir versuchen, ich sage bewusst versuchen, mhm. aus der Region äh, Produkte zu bekommen, wo wir wissen, die Kuh hat letzte Woche noch da auf der Weide gestanden oder das Schwein kommt von dem Metzger und der kauft bei dem Bauern ein. Weil da habe ich ein ganz anderes Produkt und kann auch wirklich mal nachvollziehen, wenn, indem ich mal hinfahre und sage, können wir mal gucken, zeigen Sie uns mal den Stall, das, was der Marco mit uns da gemacht hat, mhm. wo man dann selber auch ein ganz anderes Verhältnis dazu bekommt. Das genau. sollte eigentlich jeder mal machen. Ja, aber ja, um zu sehen, mhm. äh, was ist da überhaupt entscheidend? Was ist elementar? Und leider Gottes muss das Tier auch geschlachtet werden. Und ein Tier kann auch vernünftig geschlachtet werden. Das ist auch immer so ein Und Thema. das
0: finde ich so ein Phänomen, dass das immer so verwerflich ist. Oh, wie kann man ein <lacht> Tier schlachten? Aber essen, essen kann ich es. Und das verstehe ich ebenfalls ja. nicht, dass man sagt: na ja, also irgendwie muss es ja irgendwann mal auf den Teller kommen. Ganz ne? Genau. Und ich frage mich schon, wenn die Menschen selber schlachten müssten, ob sie dann genauso viel Fleisch essen würden. Ich glaube ja. Man würde sich an den Prozess wieder gewöhnen. Ich bin so groß geworden.
1: Ich auch. Äh, wir haben Hausschlachtung wird, gemacht.
0: Ja, genau. Und dann war alles völlig normal. Und als Kind habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Als Kind habe ich übrigens sehr gerne Nierchen gegessen und die ja. Blutwurst, die gemacht wurde, da hat man ohne darüber nachzudenken mit dem Finger rein und abgeschmeckt. Richtig, weil es äh,
1: einfach dazugehört. Ne? Dazu, war ein normaler Leute. Prozess. Genau. Heute ist da. Heute
0: ja, um Gottes Willen. Und wenn ich das jetzt in der Sendung sage, Mensch, die Kerstin macht sogar Meditation. Wie kann die denn so sowas? Und wie kann man, ja. ja, also es passt ja dann irgendwie nicht zusammen. Wo ich sage, naja, gut, also das eine, das andere passt für mich sehr, sehr wohl und sehr gut zusammen. Das ganz
1: einfach ein normaler Prozess ist. Genau.
0: Außerdem habe ich mir irgendwann mal die Frage gestellt, es gab ja mal so diese, diese Idee dessen, dass wir vielleicht mal in Schwierigkeiten kommen könnten, der Strom abgestellt wird und und, und und bei diesem Szenario, das ich mit Freunden mal aufgestellt habe, da habe ich so gedacht, Ach, hm. Du hättest keine Ahnung, wie du den Fisch ausnimmst. Du hättest keine Ahnung, wie du den am besten angelst. Das habe ich ganz schnell geändert und das mal gelernt. Ja. Dann ähm, habe ich gesagt, ich hätte keine Ahnung, wie ich schlachten sollte. Klar würde ich das irgendwie auseinanderschneiden können, aber diese, das ist ja eine, eine richtige, äh, Lern, äh, ein Lernprozess, äh, ein Tier richtig und korrekt auseinanderzunehmen, oder? Richtig. Das zu zerlegen. Ne?
1: Auch zu schlachten. Also zu schlachten. Fisch haben wir früher in meiner Ausbildung, Forellenbecken gab es immer, Frischer ging es nicht, mussten wir schlachten, haben wir auch noch gelernt. Aber ein Tier schlachten, okay, das, das muss man wirklich von der Pike auf gelernt haben. Mhm. Und da gehört auch viel zu, weil im Endeffekt hört es sich blöd an, aber so ein Tier muss glücklich sterben, weil dann ja. habe ich auch eine gute Fleischqualität. Mhm. Und ich behaupte in so einem großen Schlachthof, weil so Tiere sind nicht dumm, die spüren das irgendwo. Und so ein Metzger, der dann einmal in der Woche oder im Monat einen Bullen schlachtet, der weiß, was er macht. Und da habe ich auch eine ganz andere Qualität, die ich da bekomme. Mhm. Aber das gehört ganz einfach dazu. Und ich finde, heute wird alles so ein bisschen vertuscht, verschoben oder als verwerflich. Oh, der Böse. Ne? Jetzt haben sie ein Schwein geschlachtet. Das geht doch gar nicht. Und deswegen wollten wir eigentlich, wir wollten es eigentlich machen bei uns in dem Kochkurs, das Schwein da schlachten, wie eine Hausschlachtung. Aber dann hat der Züchter gesagt, mach ich nicht. Also das Schwein wird schon bei meinem Metzger geschlachtet und gut ist.
0: Haben mhm. wir dann auch
1: verstanden. Und das
0: verstehe ja. ich, auch, ja. ich
1: auch. Ja, aber gut. wir hätten das gerne mal so ein bisschen öffentlich gemacht. Ne? Mhm. Weil wir einfach finden, vieles wird äh, ja, gar nicht mehr wahrgenommen. Mhm. Und da gibt es ja auch ein sauberes Handwerk hinter. Mhm.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.